0: Hola, soy Franco Álvarez y esto es Hoy Toca Hablar ¿Qué tal gente? Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Hoy Toca Hablar Qué gusto eh, poder volver a grabar, hace un calor pero horrible Estoy en paños menores, acabo de llegar del trabajo, estoy aprovechando una hora prox que tengo libre eh, en donde debería estar comiendo, debería estarme haciendo por venir del trabajo, pero en vez de estar haciendo eso estoy grabando. Porque soy una persona de compromisos, me debo a mi, a mi público, y hablando de público, acabo de eh, hacer público eh, mi podcast. Eh, ¿A qué me refiero con hacerlo público? Había estado siendo parte del nicho, de eh, digamos, informal, eh, de, de mi gente más cercana, de mi círculo cercano, mi esposa, mis amigos, y ahí a quien a quien se los manden ellos. Pero acabo de publicarlo en mi Instagram personal, lo cual para mí fue un salto de fe muy grande, eh, porque aunque no lo parezca, aunque eh, claro, me gusta figurar, estar al, enfrente del micrófono, eh, hablar cosas, de que la gente me, me escuche, digamos, es como eh, la pseudo ambición que hay detrás de todo este proyecto. No deja de ser para mí eh, abrumador eh, el hecho de que personas realmente vayan a escuchar todo lo que estoy hablando. O sea, eh, está ese, digamos, dejo de, de pensar de que eh, lo más probable es que lo que tú estés hablando tenga un grado de equivocación y yo creo que el base de todo pensamiento crítico es primero eh, cuestionarse si realmente lo que tú estás hablando tiene alguna validez eh, o alguna cali calidad entonces tengo ese temor pero afortunadamente el feedback ha sido mucho más emocional que intelectual y agradezco mucho eso bueno fueron mis gatos, eh, los michis tan grandecitos eh, bueno eh, a, a lo que me refería era que agradezco mucho eh, ese feedback que había eh, en torno a lo emocional porque me habló un compañero un ex compañero de, de media eh Pedrito, Pedrito Jara, sé que me estás escuchando. Te gustó mucho el podcast, yo lo sé, porque me, me conversaste por interno y agradezco mucho tus palabras de encomio. Eh, de que te digo, no ha sido sencillo, digamos, hacerlo público de esta forma, pero me gusta que te haya evocado por lo menos eh, algo, algo del pasado, algo de la media, eh, de las sartanas de tonteras que se hablan en, en grupos de eh, adolescentes y qué gusto, qué gusto que. Gusto que eh, por lo menos eh, le haya gustado a Pedrito, a Pedro Jara un cariño y un saludo desde aquí al Cevita que también siempre le posteo cosas eh, indebidas le mando besos y todo eso <risa> por Instagram, yo creo que es lo único con lo, de lo que interactuamos y le comento sus cositas de moto que tiene ahí porque es un motoquero de tomo y lomo, es pistero eh... Y también me comentó de que le gustó mucho el, el podcast con, con mi voz sensual, que, que yo, le, yo le hacía, le hacía su voz sensual. Y hacía mi voz de anime también, de, ni, de chica de anime. <risa> en algún momento voy a creo eh, volver a repetir esa, eh, esa proeza técnica de hablar como mona japonesa, pero dejémoslo en el pasado eh, de momento así que muchas gracias igual por el feedback y tengo que decir que tengo mi primer hater oficial eh, ni bien publiqué en mi instagram eh, el tema de mi podcast en, en la historia y ya me llegó un mensaje de odio y cito textual aquí está y, y una persona cercana, él sabe quién es no lo voy a nombrar porque no quiero que lo vayan a funar este compañero se, eh, estuve a punto de decir su nombre me dice, deja de promocionarte, desgraciado. Me dice, yo le pongo, yo hago lo que quiero. Fue una un, un ápice, un abismo, eh, un pequeño destello de choreza. Me dice, que no me interesa que tu estupidez, que, que, que estupidez de podcast hagas. No le importa a nadie. Yo le dije, vale, compa. Y, y ahí me desinflé. Me desinflé y no pude seguirme defendiendo. Y. Y claro, el tema es que igual uh, no solamente me hablaron del podcast, sino que muchos me dijeron: ¡Eh, genial tu primer hater! Eh, claro, ese es el gran paso para ser una persona grande. Y claro, todo gran comunicador o gran creador de contenido tiene su, su comunidad de hater. Entonces, para mí es un, un orgullo tener oficialmente mi primer hater, eh, que lastimosamente es parte de un círculo cercano, este mal nacido. No debería por lo menos ser hater. No debería ah, si, si quiere ser algo que no sea nada. Pero hater no me lo esperaba de él, Pero eh, viéndole el lado positivo, ya ya estoy creciendo. <risa> eh, hay un crecimiento exponencial de mi programa y de mi, de mi contenido. Eh, así que eh, me siento bien. Me siento bien con eso. Eh, y como les digo, no ha sido cómodo para mí. Igual este. Esta instancia de, de conversación en lo personal para mí es súper íntimo eh, siento que, le, que estas tertulias que tengo con gente imaginaria eh, se están siendo están siendo por fin expuestas eh, no no quiero publicar todas las semanas mi podcast eh, yo creo que esta edición va a ser la última que vaya a publicar en Instagram y yo creo que voy a ser lo suficientemente elocuente por si alguien me quiere compartir, me quiere seguir lo haga, pero lo haga eh, porque quiere, no porque estoy haciendo spam en mi, en mi Instagram porque aquí les digo, el objetivo de esto no es eh, obtener alguna ganancia. A ver, mi señora me reta porque soy muy soñador. Me dice, ¿por qué construyes esos castillos en el aire? ¿Ves pajaritos donde no hay? Es porque soy una persona soñadora, maldita sea. De, de, eso, de eso me nutro, de eso eh, es mi combustible de vida. Yo no puedo vivir sin, sin ilusiones. O sea, viviría una vida simplona... Y sin, sin sentido. Te amo, mi amor. No te estoy criticando. Pero estoy, eh, digamos, disfrutando todas estas cosas. Me, me gusta pensar más allá. No me gusta quedarme solo con eh, con, esta, eh, con, con la simple realidad. Que para mí lo encuentro una, una obviedad. Todo esto es tan, tan efímero, es tan pasajero, eh, todo es tan concreto que me gusta pensar en algo quizá irreal. Porque es como ver una película. Esas películas me las paso yo. Entonces me gusta pensar quizás que en algún momento pudiese tener algún sponsor eh, humilde. No, no así una, una gran empresa que me, que me acoja eh, en sentido monetario, sino que unas pymes ahí, hacerle publicidad. Eh, siempre y cuando los números del podcast den, porque obviamente si hay bajo rating, ni siquiera el kiosco completo de la esquina va a querer promocionar ni hacer un canje conmigo. O sea... Eh, a lo que voy, esto va a dar en algún momento si es que así, así es si es que así se dan las circunstancias no quiero forzar, no quiero hacer publicidad no quiero hacer nada, así que quiero disfrutar de que eh, esa pequeña comunidad, si es que se llega a formarse a eso pequeña comunidad, es más ni siquiera sé si quiero una comunidad, soy súper hater de las comunidades porque son tan tóxicas eh, me acuerdo, no sé, de, 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 de otros podcasts y de otros creadores de contenidos que tienen eh, unas comunidades pero horribles, horribles dignas de, de una penitenciaría o de alguna pobla de mala muerte ni siquiera acá de Chile, de alguna otra zona mucho más peligrosa de Latinoamérica eh, porque acá se creen choros pero no tienen ni idea de choreza <risa> había hace poquito un, un, eh, un reel en, en Instagram que, que mostraba creo, no sé si se acuerdan que había un programa que se llamaba 133 Después se llamaba eh, Alerta Máxima Pero yo, yo me crié con 133. Y al compa lo estaban Procesando, lo habían arrestado Y lo iban a meter al, al calabozo Pero antes estaban llenando unos papeles Y al mono este que tenían eh, Con esposas, mira para atrás Y, y había un y, y habían unos presos Ya metidos en el calabozo Y le dice ¿Qué vas hermano? ¿Me estás hablando a mí? Dale, vaya Le empecé a echar unos garabatos Y el gallo dice, Ay, espérate nomás Qué espérate... ...y se empiezan a echar la chorea... ...el gallo pensó que no lo iban a meter al calabozo... ...le dice... ...ya métete al calabozo... ...ya ah, pero por qué me va a meter con ellos? ...métete po... ...y la voz en off decía... ...que pensabas que era... ...y me da mucha risa porque... Eh, ...son voz en off... ...que hablan con chilenismos... ...pero son súper formales... ...pronuncian todas las S... ...y tratan de ser... ...neutrales... Eh, ...y es muy chistoso... ...porque dice... Eh, ...pensabas que era un hotel... Una voz súper eh, encartuchada. ¿Tiene que ver con la entonación chilena? Elena. Bueno, son cosas que, que me dan risa. Eh, y bueno, perdí el hilo completamente. Bueno, gracias por, por escucharme y aquí empieza el programa. Ojalá le haya gustado la intro. Eh, es, 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 es un plagio. Si son las primeras notas de The Folsom Prison de... Eh, ¿Cómo se llama este vato? El Johnny Cash. Entonces ocupé eh, fragmentos de la, de, de, de la canción y la acoplé junto con mi voz para hacerle una intro muy corta. Y esa va a ser la intro de aquí en, hasta que se me ocurra otra. Quería componer una y de eso también les quiero hablar. Estaba ocupando el GarageBand del, del iPhone, eh, pero tuve una sequía artística o por lo menos pensé que tuve un, un destello artístico eh, que no existió. Hice por ahí algunos acordes vagos, pero no, no llegué a ningún puerto. Quería, eh, o sea, no quería. Eh, empecé a ocupar. Hay, hay una. Me estoy enredando, maldita sea. Hay, hay unos. Eh, un, unos instrumentos étnicos que se llama el eru y la pipa. La pipa. Que. Um, uno es un violín chino y el otro es eh, como una mandolina lo interesante es que, es que son como los típicos instrumentos eh, asiáticos, japoneses chinos, no sé, que, que se escuchan en las películas, eh, y me gustó mucho el sonido de ellos, y traté de hacer algo eh, algo bonito y miren este, este es el eru a ver si suena miren que suena bonito y, y este es esta es la pipa. Ya, eso es. Esa es la muestra. Y bueno, no quiero nada, no les quiero mostrar porque me da vergüenza. Y no, no llega nada, así que tuve que, que plagiar el, el, eh, la canción de The Folsom Prison de... De, de Johnny Cash, que a propósito se lo recomiendo un, para un aniversario de un amigo eh, de un aniversario matrimonio, le hicimos un, eh, un, una pequeña cosita acá, un, un asado con un, un be y mientras yo estaba eh, siendo de parrillero, mi hermano eh, Francisco, que también le mando un, un saludo y cariño, eh, me dijo pon el álbum Folsom Prison de, de Johnny Cash yo conocí a Johnny Catch de nombre. Él lo había escuchado. Eh, había escuchado su nombre en alguna parte. Eh, había escuchado algunas canciones de él porque sabía que era country. Y a mí no me gusta mucho el country. De hecho, no me gusta el country. Lo encuentro súper plano, muy gringo. Eh, y musicalmente hablando, no me aporta mucho que digamos a mi bienestar. No, no, no me gusta mucho el. el, el eh, el country pero eh, conecté muy bien con Johnny Cash con su voz, con sus letras y me llamó la atención que este álbum Folsom Prison lo hizo en la cárcel este vato había estado preso en varias prisiones, incluido en Folsom y mmm, fue a tocar eh, sus canciones a, a esta cárcel lo interesante es que los datos que aparcan este álbum son, son muy buenos, por ejemplo Columbia Records eh, Censuró muchas muchas cosas que decía eh, Johnny catch en el, en, el, en el álbum. Lo otro es que, claro, habían vitores y aplausos de parte de los prisioneros, pero por lo general, menciona los datos, que los prisioneros, eh, los prisioneros, los, los, los presos respetaban mucho los acordes y la música de Johnny catch Entonces ni siquiera aplaudían. Eh, y muchos de todos esos aplausos que se escuchan en vivo están... Eh, pregrabados, son como una sitcom pero de, de aplausos eh, porque eh, claro, estaban en completo silencio lo más probable es que muchos de ellos habían estado ahí por años y habían escuchado a Johnny Cash a lo mejor en, en, en radio y todo eso eh, y lo tenían en vivo, entonces lo más probable es que hayan estado embelezados mirando a Johnny Cash eh, porque igual es como ícono de muchas cosas allá, es del sur y, y muchos presos y supremacistas blancos se sienten muy identificados con la música country, por sus letras, sobre todo ellos que tienen como esta, esta onda de, de, trovador, pero gringo. Entonces hablan de la realidad desde la perspectiva estadounidense. Porque muchas veces nosotros vemos al gringo hiper desarrollado. Pero también existe este, este bajo pueblo, digamos, que está concentrado todo lo, lo malo, o digamos toda la idiosincrasia del, del, amer, del americano, del estadounidense. Eh, que a propósito no tengo idea porque si llaman estadounidenses deberían tener un nombre, deberíamos crearles no sé, un, un nombre porque Americans, todos somos americanos todo el continente americano es eh, americano nosotros podríamos ser, somos americanos de, de facto eh, pero estos, eh, estos tipos son estadounidenses entonces no es un nombre eh, por eso en inglés se llaman Americans en inglés no existe una palabra de United States United States y bueno, Johnny Catch, y junto con muchos otros compositores de Country Son eh, muy aclamados por, por este tipo de letras Es como Bob Dylan Bob Dylan también, que a propósito fue premio Nobel de literatura Creo 2013 2014 también eh, Tenían eh, esas letras que plasmaban en música Country Todo lo que el estadounidense del sur O el, o el viejo estadounidense eh, es representado o todo lo representativo del viejo estadounidense, entonces me gustó mucho el álbum, eh, hay muchas canciones que me gustaron, la primera que es Fault, The Falls of Prison, eh, también 20 Minutes to Go, creo que se llamaba una, y bueno, escuchen el álbum, no les voy a dar la, nata con, la lata con los nombres así que eso gente, disfruten el podcast eh, espero sus breves comentarios pero animadores ah, el amor del público no existe por ende solamente reciban mi, mi cariño y todo eh, mi afecto que tengan linda semana y disfruten el show no sé si les había dicho de que eh, mi, tengo una condición de obsesivo que me ha traído varios problemas eh, en torno a a veces, creo que solamente una vez tuve problemas con término económico. Cuando trabajaba en Chop Dog también recibía mucho dinero y es, también esto me trajo cierta depresión, entonces no logré, digamos, tener autodominio en cuanto al ahorro y prever para mi futuro, en este caso, ahora que estoy casado. El tema es que eh, prefería estar en casa o salir a comer, o comer en casa. Lo único que hacía era eso, comer. Y eh, pensaba yo, eh, estaba sumido en una soledad que se había incorporado a mi rutina, que estaba llena de obsesiones, y esto fue gracias a, digamos, cierta solvencia económica. Mi, mis necesidades básicas estaban cubiertas al 100% no carecía de absolutamente nada llegaba holgadamente a fin de mes pero no tenía motivación de nada y además estaba solo entonces eh, caí en esos excesos, no necesariamente caer en excesos significa este, eh, en las drogas o, o algún otro tipo de, de cosas que se les puede imaginar o, o, o el, el, el trago mis obsesiones eran esas, eh, digamos, estar en casa, comer y, y los excesos fueron eh, efecti Le estoy pegando el cable. efectivamente no, no poder eh, concentrar toda esa energía en ahorros y en nada, en nada en realidad que fuese productivo para mi vida. Y en ese tiempo, eh, un amigo de, del Chop Dog me mostró un video que se llamaba Me Meme. Me". O sea, muy, suena muy chistoso, pero es un video japonés. Es un videoclip, es un AMV. Es un AMV en donde se muestra la crudeza de la realidad del soltero japonés promedio. Digamos, del, del chico entre los 18 y los 30 años. Eh, que puede conseguir trabajo, pero que vive en un cubículo. Y que es inmerso. En, en la sociedad japonesa, con toda crueldad, porque no hay una preparación prueba para meterse en un mundo laboral como se debe, muy pocas personas son, digamos, preparadas eh, para concientizarse en el mundo laboral que se van a in, eh, inmiscuir, que se van a eh, sumergir, y los japoneses no son el la, la diferencia la, la gran diferencia digamos entre los japoneses y los occidentales o los asiáticos y los occidentales es que ellos tienen mucho respeto por las autoridades, por las personas mayores hice una pequeña pausa porque mi gato estaban maullando en la puerta eh, tienen respeto a todo este tipo de cosas eh, son ordenados, entonces eh, no tienden a quejarse mucho tienden solamente a, a acatar y se produce una, una introversión eh, muy profunda en la, en la sociedad. Son una, una sociedad muy introvertida. Eh, por lo general, digamos, son muy ajenos al ridículo. Les gusta mucho eh, la templanza, la solemnidad, la pulcritud, eh, la diplomacia. Siempre es con un tono, digamos de conversación, siempre respetando los tiempos, los espacios, incluso los silencios. Hay algo en la sociedad japonesa entre parejas que se llama chimoku, que el chimoku es respetar el silencio y contemplar el silencio también como parte de la comunicación y englobándolo como parte también de eh, la sociedad japonesa. Si ven a dos, no sé, un matrimonio que está sentado y no se habla, uno en Occidente piensa que estos están peleados, eh, hay mala comunicación, eh, pero acá en Occidente nos tienen acostumbrados a, a tener que hablar constantemente eh, para no dar una mala impresión o para no dar a entender que estás incómodo o que no sabes qué decir. Pero en Japón pasa exactamente lo contrario. Eh, por lo general los silencios se respetan. Eh, les gusta el silencio y lo comparten. Muchas veces con mi esposa me, me voy a dar una vuelta gigante para poder llegar al punto en el que quiero llegar. Con mi esposa muchas veces practicamos el shimoku cuando vamos a comer, cuando vamos de la mano en la calle, cuando nos sentamos en una banca. Disfrutamos el silencio, el entorno, pero en compañía de una persona que es agradable. Por lo menos mi esposa es agradable para mí, no sé si yo para ella. Eh, eso tendría que preguntárselo a ella, no está ahora mismo para preguntarle. Pero en estricto rigor es disfrutar el silencio en conjunto. Entonces, los japoneses viven mucho en, en pro del colectivo, de lo que el resto hace lo tienes que hacer tú también, de encajar dentro de la sociedad hay muchos youtubers que hablan acerca de la sociedad japonesa, les recomiendo Nicoyita Blog, en los cuales hablan eh, con más profundidad sobre el mundo japonés y sobre el choque cultural entre eh, el, el fundador de la, del, del canal de YouTube que es Ernesto, que es un español, que se casó con una japonesa que se llama eh, Yuko Y juntos tienen un hijo, que salió mestizo, <risa> eh, pero hablan tienen muchos videos que hablan acerca de, del sincretismo cultural entre ella y Ernesto y sobre también eh, la, la, la complejidad, digamos, de la sociedad japonesa. Bueno, como, como Japón, eh, voy a hablar de Japón porque eh, me quiero centrar en algo en específico, como Japón es un país tan colectivista, se es, es, digamos que se disuelve el, 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 la, el individuo eh, se puede trabajar muy bien digamos con eh, con filosofía y psicologías colectivistas hay muchas sociedades individualistas que les falta un poco pensar en el otro, en el bienestar ajeno pero Japón se va al extremo de pensar solamente en, en ese colectivo en eh, en lo que la sociedad en general está haciendo y permite o no permite que se les olvida que son personas sintientes y que, y que tienen aspiraciones personales que no tienen nada que ver con el, ni con el trabajo ni con la sociedad eh, y de ahí que viene una gran depresión de ahí que también Japón es uno de los países con mayor tasa de suicidios porque no hay una, una introspección no hay un análisis propio de, de qué tan mal estoy como persona, sino que cuando estás pensando 100% eh, culturalmente, porque estás dañado por tu cultura, como decía Yokoi Kenji, que es un gran conferencista que se los recomiendo eh, con nacionalidad eh, japonesa colombiana tiene todo, digamos esa sabrosura del, del, del latino pero también tiene esa rigurosidad le estoy pegando mucho al micrófono estoy sumamente desconcertado déjenme arreglar de cable, es que estoy haciendo ademanes y le estoy pegando el micrófono. Eh, perdón, me descontrolé. Perdón, bebé, me descontrolé. Eh, les contaba acerca de Yoko y Kenji, bueno, y tiene toda esa rigurosidad también. Heredó el gran idioma japonés, que es un idioma ancestral, muy subjetivo hasta cierto punto, y muy abstracto, y, y como ya les dije ancestral. Es muy bello el japonés. Eh, los haikus japoneses son muy bellos. Eh, lo interesante de los haikus es que son muy profundos y lo ideal sería leerlo en japonés porque al hacer una traducción tú estás leyendo un poema distinto dependiendo de la perspectiva del traductor y, y del reactor y todo eso de la edición entonces no me hagan mucho caso con los haikus eh, si no saben japonés no lean haikus <risas> a menos que sea un haiku escrito en el idioma original, o sea hay haikus que son escritos en español, en inglés en fin. Eh, bueno, hablando, dejando a de un lado el colectivismo, estábamos hablando un poco del de suicidio japonés. Eh, hablamos de y Kenji, que una de sus eh, aficiones eh, es ser conferencista. Pero su labor principal, digamos, eh, que él desempeña, es llevar la cultura japonesa a la colombiana y la colombiana a la japonesa para que los japoneses dejen de suicidarse y para que los colombianos dejen de ser tan desordenados y es la realidad concreta del sudaka entonces acá somos muy individualistas y en Japón son muy colectivistas entonces como ya les mencioné el colectivismo ha generado mucha depresión en, en torno a los japoneses al japonés promedio y hay una pseudo liberación que tienen los japoneses que es eh, encerrarse en sus burbujas de hobbies, como el anime, como el construir maquetas, el manga, los videojuegos y todo eso. La comida chatarra, fumar, estar 100% inmerso en sus hobbies porque es lo único que los satisface, digamos. Lo único que le, da, le daría sentido o le daría un poco de, de brillo a ese opaco eh, color al que le llaman vida, vendría siendo todos sus hobbies. Y a esto se le llaman hikikomoris. Es una de, eh, denominación de ese joven o persona que vive solamente, eh, que vive en un espacio muy reducido. Por lo general, un hikikomori podría estar en otro lugar en su habitación, pero por lo general son personas eh, ermitañas de su, de, de su lugar de habitación, en donde tienen todas sus comodidades y tienen su zona de confort, pero no salen de eso. ¿Trabajarán? No lo sé. Muchos de ellos eh, quizás no trabajan y viven de pensiones de los padres eh, pero en resumidas cuentas son personas que solamente sus aficiones son con cosas que no son reales, tienen cero conexión con el exterior, ceros amigos y es natural o sea que sociedad colectivista te enseña a relacionarte con el resto solamente a convivir, a ir junto con la corriente entonces los hikikomoris tienen todas estas aficiones con el anime y esto atiende también a esa necesidad, digamos, de sentirse bien, porque los japoneses ya tienen cubierto todo, tienen buena salud, tienen buenos trabajos hasta cierto punto, eh, en, en todos lugares se cuecenaba, pero en estricto rigor tienen buenos trabajos, entonces todas sus necesidades básicas ya están cubiertas. ¿Y qué necesitan? Eh, un poco de, de, de emoción a su vida. ¿Y cómo son tan, tan, pero tan eh, para adentro los japoneses tienen aficiones muy extrañas por ejemplo eh, el anime eh, en estricto rigor no es una afición extraña pero hay subgéneros del, del anime que son muy, muy extraños y grotescos eh, el erotismo que tienen también los japoneses es muy presuntuoso a diferencia de lo que en, en occidente se considera como erotismo es algo mucho más eh, al choque eh, es como algo más explícito el japonés le gusta algo más presuntuoso, algo un poco más delicado, digamos. Eh, y también que atienda algunos de sus fetiches. Y por eso son tan extraños los japoneses, porque eh, tienen tiempo para pensar en muchas cosas extrañas. Entonces, siempre hay alguien que los va a llevar a la realidad o lo va a hacer visible. Eh, de ahí también a que existe el hentai, que es una forma de pornografía para los que no están... Eh, enterados del tema, es una forma de pornografía animada de, de, en el estilo de animación japonesa y también los japoneses tienen ahí sus subgéneros del hentai donde hay unos monos, unos tentáculos no, no eh, son cosas muy extrañas, tienen esos fetichismos con, la, con, lo, con, con las colegialas, eh, yo diría que en general en Asia hay un tema con eh, las menores de edad y con los hombres eh, asexuados, digamos, que tienen una sexualidad neutra, que bien podría gustarle un hombre, bien podría gustarle una mujer de ahí cada quien con sus gustos sexuales, lo que voy es que son muy específicos, digamos, en algunos gustos eh, hay mucha diversidad, pero son extraños, digamos, no, no, no es normal eh, no es normal, digamos, en estricto rigor ya no quiero no quiero meterme en tetes con, con lo que estoy hablando, pero creo que me doy a entender entonces eh, los japoneses tienen, están inmersos en una soledad muy profusa, muy eh, y, y muy muy triste. Pero gracias a eso podríamos sacar algo a relucir, eh, que se han dado a conocer expresiones artísticas muy interesantes, rescatando entre ellas el anime. La animación japonesa es una de de las tareas que el japonés realiza constantemente que ha tenido mucho más fruto a nivel mundial la, para darle un contexto la animación japonesa, las películas específicamente han inspirado a muchos directores de cines americanos a, a poder plasmar en, en la pantalla de grande grandes tomas que han pasado a la historia de, del cine Matrix por decir algunos pocos, se inspiró en algunas escenas de, de Ghost in the Shell, que es una película de animación japonesa. Si es que no, se tomó de algunas cosas eh, explícitas. Tengo la, el, el presentimiento de que lo, los hermanos, ahora hermanas Wachowski, eh, tuvieron que pagar algunos derechos para poder poner cuadros específicos de las, de las películas, de, de esta película. Así que, eh, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más está el, el cisne negro? Hay una um, correlatividad junto con eh, esta película Perfect Blue, que es una excelente película. Yo se las recomiendo, que también abarca, digamos, ese conflicto idol eh, fan. Habla también acerca de, de, de los hikikomoris, de este mundo de los idols, cómo los ven los japoneses, cómo los perciben, por qué está su afición ahí, hay mucho que analizar acerca de la realidad, de cómo se entorpece la realidad con sus hobbies. Y, esta, y este AMB que por ahí empecé, que era MMM, eh, hablaba acerca de cómo un Hikikomori pierde la cordura y se da a, completamente a los vicios de los videojuegos, del manga y más específicamente de el, del hentai. ¿Qué es que lo que produce, eh, digamos, el erotismo explícito en la mente de las personas? Es que se dispare la dopamina, que la dopamina es una. Eh, no sé, es un neurotransmisor que. Sí, es un neurotransmisor. Pensaba que era una droga, pero no es una droga, es un, eh, un neurotransmisor que hace la conexión del placer sexual, que también lo producen las drogas, las drogas duras como la heroína. Eh, pero según comentan, la heroína es similar a un orgasmo, pero 10 veces. Entonces de ahí también a la adicción a la, a, la, a la heroína y a todas estas drogas duras, que hacen una simulación del placer sexual. Entonces, ¿qué es lo que genera? Eh, la pornografía y en sí el hentai, es que la dopamina esté funcionando. El problema con este tipo de, de, de contenido es que al generar tanta dopamina, después el cerebro termina siendo resistente a la dopamina y necesita aún más. Necesita aún más contenido o contenido mucho más fuerte. Entonces, como los japoneses son de estos placeres eh, tan... Eh, eh, tan solitarios digamos placeres que se comparten en soledad que se comparten perdón que se eh, que se consumen en soledad tienden a ser muy extraños porque necesitan alimentar todo eso que les da un poco de felicidad y placer eh, y por eso hay mucho. Eh, no es de extrañarse y no se extrañan de de pensar en que puede haber alguien adicto a la pornografía o adicto a los videojuegos o adicto a cualquiera que pueda dispararte la dopamina y existe tal adicción puede resultar ser hasta médico hace un tiempo leí de que una un chico en, no recuerdo en qué parte de Europa había sido internado como primer caso clínico de adicción a Fortnite Jesús eso también es otra cosa o sea lo que producen las pantallas el, eh, en, en los niños si la dopamina a un adulto lo descontrola o uno no puede controlar la dopamina imagínense eh, en un cerebro cuya corteza cerebral se está formando como un, una, una plasticina pleido. o sea, cada uno de, de, la, de las conexiones que vaya haciendo ese niño van a estar en base a, a lo que estás viendo en la televisión y a ese deseo de querer, de querer seguir consumiendo tanto con los videojuegos como con, con las películas entonces por eso eh, me llama mucho la atención eh, que este tipo de cosas producen eh, tanto efecto nocivo en la sociedad japonesa y lo hace tan depresivos, porque la dopamina también al generar esa, esa resistencia, al no poder consumirla de forma adecuada, al no tener una administración constante de, produce depresión, porque es, una, eh, es un neurotransmisor muy fuerte que inhibe muchos otros pensamientos. Y como ellos ya están deprimidos, tienen cierta depresión en su mayoría están constantemente consumiendo contenido dopamínico por llamarlo de alguna forma que al fin y al cabo cuando no pueden satisfacerlo a determinada hora con, eh, con determinados, eh, determinadas cosas, en fin eh, se acentúa mucho más su depresión y su conducta suicida lo que termina en este eh, problema de la sociedad japonesa y esto lo, lo hablo a, a modo de reflexión. Muchas veces desde acá de Sudamérica miramos con tanto anhelo estas sociedades tan eh, tan, tan, tan desarrolladas que han pasado por tanto conflicto bélico que han llegado a ser tan... Eh, eh, tan eh, ¿Me <risas> que Que se han desarrollado tan bien. Eso quería decir. Que, que por todos estos conflictos bélicos se han desarrollado Japón sufrió eh, la, los peores atentados eh, porque se le llama atentado cuando se eh, es un organismo bélico que va y afecta a los civiles es bélico cuando dos eh, milicias se enfrentan pero es terrorismo cuando involucran a personas a, a civiles a, no, a personas no uniformadas entonces lo que hicieron los estadounidenses fue un acto terrorista para eh, hacer, de, acelerar el proceso de cese al fuego en el Pacífico, en el Pacífico Sur, en las la islas de Guadalcanal y todas esas islas que estuvieron peleando los, los estadounidenses. Entonces, eh, todo, todo esto que de las bombas nucleares hizo que Japón pudiera renovarse, ser, tener otra mentalidad menos imperialista, pero siguiendo, eh, eh, seguir conservando las tradiciones, pero eh, tienen... Eh, esos conflictos introspectivos muy fuertes que acá en Latinoamérica al menos no los tenemos. Estamos sumidos en otro tipo de depresiones, todo el mundo las tiene, pero eso es harina de otro costal. El tema es que aquí tenemos una, una mentalidad un poco más libertaria, un poco más flexible, que nos hace menos rígido a la hora de tomar decisiones, que podemos, digamos, eh, eh, si, si aprende a bailar salsa puedes bailar con alguien que también sabe y si tú por ejemplo le muestras eh, si tú te juntas si tú sabes salsa y vas a Japón y encuentras un latino que también sabe bailar salsa y bailan los dos juntos los japoneses piensan que ya estaba coreografiado que ya se conocían desde antes porque en su cabeza no entienden lo que significa la espontaneidad y por último nosotros acá en Latinoamérica gozamos de espontaneidad y gozamos de eh, decisiones de último minuto de tomar decisiones de último minuto nos, en, nos falta un poco ese rigor para enriquecer un poco la cultura sudamericana en algunos países más que en otros pero en general estamos un poco más sanos de lo que nosotros creemos ya no estoy obviando de que hay problemas psicológicos yo al principio les partí diciendo que tengo, eh, soy obsesivo compulsivo y tengo ansiedad en mi entorno tengo mucha gente que tiene bipolaridad, que es esquizofrénica que tiene depresión endógena depresión generalizada, ansiedad generalizada, todos los tipos de enfermedades que podrían existir tengo por lo menos un cercano que, que las padece eh, borderline conozco gente con borderline eh, entonces no es algo ajeno digamos a la sociedad latinoamericana pero sí es un poco más lidiable digamos tenemos ese permiso de llorar eh, todavía tenemos un poco de tabú con respecto al llanto en público por lo, por lo general los hombres creo decir que me siento un poco más libre en este aspecto eh, soy muy llorón, lloro mucho en público, tanto que me da vergüenza y no lloro eh, porque no quiera llorar porque me da vergüenza llorar sino me da vergüenza de tanto que lloro en público me acuerdo cuando estaba mi abuelo enfermo en el hospital eh, entré y lo vi moribundo porque mi abuelo murió al mes después de haber estado hospitalizado y entro y vi a una vieja al lado que no tenía nada que ver con nosotros y yo cuando veo a mi abuelo me pongo a llorar al instante porque nunca lo había visto tan mal, siempre lo vi tan fuerte, tan robusto y lo vi con su lengüita seca, me dio mucha pena el tema es que me puse a llorar al instante y la vieja al lado me dice, no, no llore, joven, no llore, lo tiene que ver fuerte y yo estaba tan mal que no le dije lo que pensé y, y por dentro era como ¿qué te importa vieja estúpida? yo lloro lo que quiero, es mi querido abuelo yo lloro lo que quiera llorar déjame, déjame sufrir, disfrutar el, el llanto uno tiene que eh, sufrir, ¿cachai? sollozar también lo que uno tenga que hacer por eso la sociedad japonesa está tan enferma y podría concluir con una reflexión quería darles esta información a lo mejor alguno ya lo sabía y a lo mejor englobamos un poco más divagamos un poco más pero quería darle esta información y hacer una reflexión al final. Eh, traten de liberar un poco esa, esa tensión que hay de, del tener que producir constantemente. Porque constantemente nos dicen, no, tienes que ser productivo. No tengas hobby, no pierdas el tiempo. Uno tiene que tener su hobby. Si quieres tener tu podcast, ten tu propio podcast. Si quieres salir a andar en bicicleta, cómprate una buena bicicleta y disfruta de tu duro trabajo. Y citando un pasaje en la Biblia cuyo versículo y pasaje no recuerdo, eh, pero era un proverbio que decía es mejor una porción doble de descanso que una porción doble de duro trabajo y esforzarse tras el viento. La Biblia misma menciona que es mejor descansar, disfrutar tu doble porción de trabajo, perdón, tu doble porción de descanso, que trabajar el doble y correr tras el viento. Imagínense correr tras el viento, es una cosa absurda. Así lo ve la Biblia, así lo ve también el, el Dios que nos engendró. Y se los eh, traspaso a ustedes. Descansen, eh, reflexionen, piensen, mediten, sean autocríticos como lo intenté ser yo también. Eh, me di cuenta que el podcast pasado estaba muy saturado. Así que estoy buscando, digamos, la distancia correcta. Quizás después en postproducción me di cuenta, no, estaba muy lejos del micrófono, necesitaba un poco más de cercanía. Pero bueno, ya voy a encontrar la, eh, la distancia correcta. A esta distancia estaba hablando y estaba saturado, pero a esta distancia estamos bien. <risa> Supongo, creo yo, en el, en, el, en el monitor estamos bien. Bueno, estoy divagando. Eso, chicos y chicas, eh, lo que les tenía que hablar acerca de los hikikomoris acerca de la soledad japonesa, el erotismo japonés también, y tengan cuidado también con el contenido, sean equilibrados hay algunas cosas interesantes sobre el ayuno de dopamina que menciona que hay que despejarse de todo lo digital por lo menos una semana y los que son aún más hardcore y pro dejan la música, entonces tú reinicias el cerebro y lo limpias hay como una especie de higiene entonces esa resistencia a la dopamina de necesitar más y es por eso también que estás constantemente viendo reels, viendo fotos en Instagram viendo eh, tipas en bikini todo eso es, es impulsivo es algo que tú tienes que concientizar entonces cuando lo concientizas puedes batallar en contra de, de esa situación entonces les recomiendo, busquen en Youtube eh, ayuno de dopamina y podrán tener alguna guía, guía completa de algún experto o de algún aficionado que sepa mucho más de lo que yo sé lo intenté una vez, fue muy bueno y creo que lo volvería a intentar, lo volvería a hacer fue una experiencia interesante eh, por ejemplo, ¿qué me ha pasado ahora? he estado escuchando mucho podcast porque tengo mucho tiempo en el trabajo que estoy haciendo aseo, pero al final del turno termino agotado entonces necesito creo una pausa solamente trabajar, y limpiar mi cabeza de todo este, este tema eh, escuchen mi podcast por favor el tema es que yo me fui al extremo porque estaba escuchando podcasts que duran eh, aproximadamente dos horas y media y qué sucede con, con estos podcasts que eh, voy a echar una miradita ¿Cuánto, cuántos capítulos me he piteado en menos de un mes me pité aproximadamente 30 capítulos de Tomás va a morir, maldición lo dije Escúchalo, muy <risa> es muy entretenido. Es muy entretenido. Tomás vamos a morir. Eh, nada, chicos. Eh, espero les haya gustado este bloque. Eh, eh, he preparado algunas cositas bellas para que podamos disfrutar juntos y eh, para que puedan seguir escuchando. Eh, compartan este podcast. A, denle a seguir. Y bueno, sigamos escuchando. ¿Qué más tiene este tonto para y, y tarado para que nos nos pueda acompañar un poquito bueno gente antes de pasar al próximo bloque eh, tengo que contarle algunas anécdotas del día de hoy eh, este bloque está grabado al día siguiente del de que acaban de escuchar eh, llegué a casa y ni bien llegué mi esposa eh, se sentó encima de mis lentes fuimos a, después a un gimnasio que estaba cerrado por el tema de, de que hoy es feriado por ser 8 de diciembre. No sé exactamente por qué. Debe ser un feriado religioso a la Virgen de, de, de algo. Creo que es de la Inmaculada Concepción, algo así. Eh, ¿Qué más? Después llegamos. Evidentemente estaba cerrado. Gastamos plata en un Uber que nos salió 3 mil pesos. Y después nos vinimos en micro. Llegamos acá. Gabriela se agachó para agarrar un gato y... Tenemos en el estudio una tele que está inutilizada porque está mala. O sea, no nos han dado el, el, el dato de la persona que lo arregla. Entonces la tenemos acá como para. Y Gabriela se agachó para sacar a los gatos del estudio porque él me iba a acompañar mientras, hasta, eh, mientras grababa. De hecho, ella está acá ahora mismo. Y se agachó y se pegó con la punta de la tele en el lente. Y yo pensé que se... Y el, y el lente se quebró. Yo pensé que se la había incrustado algo en el ojo, pero no, afortunadamente no le pasó nada. Entonces, es una oleada de desgracias. <risa> y um, el día viernes de esta semana tengo que llevarla, acompañarla a um, que se haga un electro, eh, electroencefalograma. Y tiene que estar 24 horas sin dormir. Lo que es terrible estar 24 horas sin dormir. Lo más probable es que no duerma tanto como, como parezca. La Gabriela a lo mejor va a estar haciendo... Uy, lo más probable es que termine haciendo la vigilia junto con ella. No lo sé, depende del ánimo. ¿Qué, tal, qué dice la gente? ¿Qué dice el público? Bueno, eh, parando con las desgracias de mi vida, eh, les voy a, a contar un poquito qué más pasó. ¿Qué, qué, ¿Qué otra desgracia se me está yendo? Rompí el stand del micrófono. Tengo el micrófono en la mano. Es súper incómodo. No puedo hacerlo los ademanes que usualmente hago cuando grabo, que ustedes no ven, pero a mí me me acomoda y me facilita la vida bueno eh, tengo algo acá en el tinter sí, es el tema de que Universidad de Chile se salvó del descenso pero de una manera providencial la semana pasada le estuve contando de que no me iba a cambiar de equipo jamás es un asunto de, de compromiso, de lealtad, en fin hay muchas cosas, tradiciones familiares y no conozco a nadie en realidad que se haya cambiado de verdad de equipo, yo lo tiré como talla pero estas son las cosas lindas del fútbol, no sé, siempre dicen que está la mano mágica del dinero ahí metida, siempre hay un tema de chanchullo, pero la verdad es que así es el fútbol, así son las pasiones, eh, no hay nada garantizado en un partido ni en otro, yo no opino que, eh, bueno, fue talla, lo que tiré de Colo Colo fue talla. Y a, y a propósito soy hater sin, sin razón, o sea me odio a Colo Colo solo por el hecho de ser de la U, o sea no hay una razón justificable digamos como para que no me guste la institución porque no hincha no soy no soy o sea, o sea no soy barrista de, de la U, entonces no tengo ningún roce directo con, la, con, con las barras, con el equipo eh, es solo un tema de bueno, soy de la U y tengo que odiar a Colo Colo y toda la vida lo lo he hecho y sí, es, es un rechazo total. Pero me gusta mucho lo que ha estado haciendo Colo-Colo. O sea, el año pasado estuvo que descendía y este año nos tocó a nosotros. Pero eso es lo lindo del fútbol. Yo no creo, volviendo al tema, no creo que Colo-Colo haya tenido, digamos, la influencia tal de poder pagarle al, al club algo tan poco ético como para que pierdan. O sea, eh, piensen que una clase de, de doping, digamos, o... Sí, sí creo que sí está dentro de, de, de las, eh, en estricto rigor, lo que está completamente prohibido en, el, en los deportes, que es la baja competitividad. O sea, si tú a propósito pierdes, es, es, te estás jugando todo, en realidad. Todo te estás jugando porque eh, va en contra de todo lo que es deportivo. Entonces no, no tendría ningún sentido... Eh, perder a propósito o sea, pierde todo el chiste el tema de la competencia y una de esas cosas es dejarse perder o sobornarse eh, pero la FIFA y todas estas instituciones eh, saben obviamente porque son expertos saben cuando un equipo no está siendo competitivo entonces es difícil que le paguen a alguien en estos tiempos y que no se sepa eh, entonces yo dudo mucho que le hayan pagado a alguien para que colocó lo ganara y dudo mucho también ahora que le hayan pagado a alguien eh, ...para que ganara Universidad de Chile. Dejando de este tema a un lado de los sobornos... ...vayamos al tema concreto. Unión La Calera hizo un partido espectacular. Sinceramente... ...no había razones ni motivos... ...para que la U ganara. No había por dónde se, se pudiera... ...divisar quizás... ...un ápice de oportunidad... ...para que Universidad de Chile... ...pudiese salir adelante con ese partido... ...que había empezado mal... ...y que estaba terminando horrible. O sea... Sacaron un gol ya terminando el partido, sacaron el empate en el alargue y Junior Fernández, muy odiado por por algunos, incluido a mí muchas veces, tengo un amor odio con ese tipo, eh, ganó, o sea, se, se, se mandó un gol, o sea, no, no hay forma de comprar un 3 a 2 o que algún club realmente pase por, por alto la competitividad. O que un jugador individualmente esté dispuesto a perder a propósito para eso. Y es un tema serio, el tema del descenso es un tema serio. Y creo que quedaría incrustado y grabado en piedra, como todos los descensos del mundo, que tal equipo hizo que tal equipo bajara. Entonces, sobre todo Universidad de Chile, que es uno de los tres grandes del fútbol chileno, entonces... Dudo mucho que ellos a propósito hayan perdido. Sostengo el tema. Pero fue un partidazo. Fue un partidazo. Me gustó mucho el video que los displicentes le dedicaron a Universidad de Chile. O al partido del descenso. Que en realidad fue todo un, un suceso. empezaron en, Porque estaban todos los de la, eh, la parte de abajo de la tabla. Moviéndose. De hecho Huachipato empezó a ganar. Y tenía muchas posibilidades de que la U eh, con el resultado, o sea perdiendo 1-0, quedara afuera Él tenía que salvar un empate la U tenía que salvar un empate o ganar entonces eh, tenía que ser un, un no tenían que haber números negativos por ningún lugar eh, en ese partido y afortunadamente fue, fue eh, providencial digamos fue milagroso eh, ese gol extra de Junior Fernández no se veía vi un video también de un niño eh, que posteó el Instagram oficial de Universidad de Chile que estaba llorando con el partido y me dio mucha rabia porque la vieja decía no llores, no llores si es solo un partido no señora, no es solo un partido Jesús, claro, lo hizo usted que no tiene idea voy a tratar de buscar acá el, el, el lo guardé lo guardé precisamente para esta instancia, me dio mucha rabia la vieja yo creo que en, en cualquier equipo en realidad cualquier cosa que uno disfrute siempre hay alguien que dice ya pero no es para tanto o sea, para qué vaya a llorar es emocionante, pues si tu equipo de toda la vida está jugándose la... Pues si es no y encima le dice tontito, vieja estúpida. Me cayó mal. Y cómo gritó ese gol ese niño, cómo gritó ese gol. Lo, el lindo gesto así de Universidad de Chile que lo llamó a la, al CDA porque estadio no hay todavía. Y le entregó una camiseta, le hizo pasear por donde estaban... Eh, por el palmarés, donde están todas las copas. Y fue un bonito recuerdo por mostrar solamente pasión. Y era el único. Estaba solo viendo el video con esta vieja estúpida. Perdón, le estaba viendo el, eh, el partido solo con esta vieja tonta que le dijo. No llores, no llores solo un partido. Y claro, el chico entre el llanto y todo no supo responderle. Y queda de responderle un niño ahí. Y esas son cosas bellas del fútbol. Eh, que creo que no les comenté la semana pasada que produce tanto, o sea, un padre o, o alguien no puede enseñarte a sentir de tal forma el, eh, el sufrimiento del fútbol, o sea, ¿qué le enseña a ese niño que se tiene que llorar o, ¿o qué tan importante es lo que está sucediendo? Es Un niño de 8, 9 años, o sea, eso es lo que produce el fútbol, yo no he visto, quizás sí, estoy hablando de ignorancia, mejor no me meto en ese tema, pero... Eh, por lo menos he visto mucha gente llorar por el fútbol es muy emocionante yo recuerdo cuando Universidad de Chile cuando yo era chico eh, y mi abuelo estaba vivo vimos ganar la primera copa internacional yo también me emocioné y me salieron un par de lágrimas mi abuelo igual nunca había visto a Universidad de Chile eh, ganar alguna copa importante no tan importante como las la Libertadores que tiene Colo-Colo pero sí importante a nivel internacional o sea, en ese tiempo Universidad de Chile fue el segundo equipo eh, mejor valorado en cuanto a técnica, táctica del mundo como también lo fue Colo Colo en el 91 entonces es, eh, son, son hitos, son cosas in, importantes, muy felices y eh, es bonito ganar o saber que, que tu equipo sigue en, eh, en la primera división y que se salvó eh, solamente por fuerza y voluntad y eso ojalá sea eh, digamos un alarmante para el, el próximo año porque la hinchada ha hecho mucho para que Universidad de Chile siga eh, adelante siga eh, jugando y lo lindo es que no abandonan no abandonan las grandes hinchadas no van a abandonar jamás y, y, y eso se quedó, quedó demostrado ahora así que hinchas de Universidad de Chile que me están escuchando disfruten eh, esto son pocas veces que pasan, muy contadas veces, que un equipo se salva de esta forma de, de bajar a la segunda división. Grandes equipos como River Plate ya lo han hecho. Qué dolor más grande. Y menos mal, menos mal que no, no volvió a pasar. Menos mal que Universidad de Chile supo capear este gran desafío que era eh, pelear con uno de los grandes que fue Unión La Calera. Y, y poder... Eh, y poder no descender disculpen si hay alguna variación digamos en el sonido o se escucha esto porque se me cansó el brazo derecho y ahora estoy ocupando el izquierdo para sostener el, el micrófono y si eventualmente me canso voy a cambiarlo de mano así que eso eh, quería mencionarles también que el podcast pasado se escuchó muy saturado creo que ya lo dije sí bueno ya encontré la configuración exacta eh, yendo al grano, eh, me llamó, me, siempre me ha llamado la atención el tema de la fonética. De la fonética, la pronunciación y del acento de los distintos países. Eh, en alguna oportunidad consideré que Chile no tenía un acento en particular o que era muy débil, pero la verdad es que no. Es, es un acento bastante característico. No existe en ninguna otra parte de, de Latinoamérica. Claro, hay similitudes quizás en algunas partes del Ecuador en algunas partes de Paraguay podría sonar similar al acento chileno pero la verdad es que el acento chileno es bastante particular al igual que el acento rioplatense eh, que vendría siendo algunas zonas de Argentina y hay que coincidir en eso de que acá en Chile para muchos que no lo saben hay distintos acentos en distintas partes del, de, de, de la franja de Chile estos son el español eh, ariqueño el español chilote y el español eh, chileno en estricto rigor entonces hay distintos tipos de, de acentuación hay distintos tipos de palabras que se ocupan y obviamente hay distintos tipos de, de frases típicas de, esta, de, cier, de estas zonas de Chile por lo general pensamos que de norte a sur eh, está unificado digamos el, el tema del, del acento pero no es así Siempre, obviamente todos van a hablar con el mismo tinte chileno Si un ariqueño o, o alguien de, de la Antártica chilena va a otro lado Se va a entender completamente Uno va a identificar que es un chileno Siempre se ocupan los mismos modismos, las mismas frases y la misma acentuación Variando también en, en el volumen y todo eso Y me llamó la atención de dónde provenía el acento chileno De dónde proviene todo esto de comerse las letras al final decir vos, tení, eh, querí y sospechaba que tenía que ver con el español clásico, el castellano que es tenéis, vos eh, también una cier cierta combinación con el acento rioplatense que, que, eh, que proviene de Italia y eh, comprendiendo la situación estuve leyendo de que en su mayoría la gente española que llegó a colonizar Chile desde 1492 en adelante, en su mayoría y por mucho tiempo fueron andaluces y hasta los andaluces hablan así como este puede ser, ¿no? este macho y tiene sentido, si ustedes googlean o ven en, en, en YouTube el acento malagueño eh, no, andaluz, claro, el acento andaluciano, no sé cómo es el gentilicio de los andaluces eh, si ven ese acento andaluz podría haber alguna similitud entonces ahí cobra sentido el tema de, de comerse algunas letras al final porque los andaluces también eh, tienden a hacer eso dentro de, de un contexto informal y por eso suena muy chistoso cuando un chileno trata de hablar con todas las heces porque no es normal ahora dije no es normal y es no es normal entonces es muy simpático todo esto de, de dónde proviene cada acento y evidentemente se mantiene el tema del ceseo que es no pronunciar las zetas eh, y no hacer una difer diferenciación entre la Z y la s de la misma forma los españoles hacen una diferencia entre la s y la c la s la pronuncian como s y la c como Z. cocer eh, cocinar ah, y todo eso. No, no a darle la lata con hacer imitaciones tontas de los españoles. Eh, entonces se mantiene el ceseo acá en, en Chile, igual como en, en casi todo, en todos los países de Latinoamérica. Que es lo que diferencia en realidad eh, esto de. Eh, del acento español al latinoamericano. Ahora, ¿por qué razón? no se pronuncia la Z, no me pregunten no tengo ni la más remota idea, lo único que sé es que el acento chileno proviene en su mayoría, tiene una gran influencia del de, del andaluz del andalusiano, andalucense, no sé cómo se dice otra cosa también que me llamó mucho la atención investigando esto, es que eh, la personalidad del chileno y del argentino es mucho más apática que la del resto de, de Latinoamérica el cono sur, por lo menos lo uruguayo, el, el paraguayo, no sé en realidad el paraguayo, el paraguayo al tener sangre guaraní, eh, igual tienen un folclore distinto. Pero en relación a los peruanos, en relación a los bolivianos, en relación a los ecuatorianos y todos los que están un poco más, mucho más arriba que nosotros y que los argentinos, tienen una actitud mucho más alegre. Pero la, la, la parte del cono sur, Chile y Argentina y otros países similares, eh, somos mucho más apáticos y también tienes una explicación por el tema de la colonización y el tema del frío Argentina y Chile comparten el clima en casi en su totalidad eh, con la diferencia que los, que los vientos que provienen de, del Atlántico son distintos a los que vienen del, eh, del océano Pacífico entonces obviamente hay un cambio, un cambio climático pero ¿en qué nos podríamos diferenciar? en que hay estaciones marcadas siempre y cuando no haya calentamiento global pero hay eh, estaciones marcadas que mm, hacen modificar mucho la personalidad. Yo no podría. Disculpen, uno podría desestimar esta situación. Pero la verdad es que el clima infiere mucho en la personalidad de la gente. Por ejemplo, si nos vamos un poco más eh, a Europa. Vámonos a Reino Unido. Específicamente a Inglaterra. O todos estos países que suelen estar fríos. Según dicen, hay muy pocos días de sol en Inglaterra. Entonces ahí uno podría hacer una, eh, una analogía y decir eh, es por eso son tan grises de hecho Inglaterra se, se considera un país muy gris y es muy frío las personas igual son un poco más toscas eh, de hecho todo lo llevan al extremo son personas eh, son considerados muy violentos en muchos aspectos los ingleses muy rudos igual tienen toda su historia vikingas, porque también podría a, habían vikingos en Reino Unido eh, piensen también en los hooligans, que, lo, lo duros que son estos tipos eh, al hinchar a sus equipos, entonces tenemos mucha influencia acá en, eh, de aspectos eh, de personalidad, más que de infraestructura o de filosofías de vida, ya no nos creamos el cuento que somos la Suiza, Latinoamérica, eso nunca pasó, son cuentos de ciertas personas. ¿Ah? <risa> que no somos Suiza, no somos Suiza, somos chilenos, por favor tenemos te, estamos condenados a, a ese ciclismo que tiene eh, Latinoamérica de que siempre va a haber un país que va a estar bien y después va a bajar creo que Chile estuvo así estuvo bien mucho tiempo, más de 30 años y claro, lo más probable es que esté eh, ahí como en la raya pero ya no va a ser el gran país que fue el 2018, 2017 hasta, hasta el 2019 entonces, eh, lo mismo Argentina ni decir con el tema económico pero estamos hablando de personalidad, no temas políticos ni económicos Entonces, eh, claro, lo, los argentinos tienen mucha influencia eh, también inglesa eh, acuerden o recuerden que el ferrocarril argentino lo construyeron los ingleses por eso hay estaciones como Lanús o Banfield o... ¿cómo se llamaba esta otra? Eh, bueno, hay, hay, si googlean todas las las estaciones del ferrocarril argentino, en su mayoría, por no decir todos, tienen nombres ingleses, porque los ferrocarriles lo construyeron los ingleses, y en ese tiempo también llegó el fútbol a Argentina, pero no volvamos al fútbol. Entonces, a, también acá vino, a, hay, hubo colonización alemana, hubo mucha colonización eh, de otras partes de Europa, post -guerra, post Segunda guerra mundial, eh, de, el, el la guerra civil española también hubo una gran ola de inmigrantes españoles eh, que a propósito Pablo Neruda los trajo en su barco el Winnipeg y creo que le hablé de eso en el podcast de eh, la segunda parte del boom latinoamericano sobre la burguesía y todo este tema eh, y estuve leyendo hace un tiempo en un diario eh, a los próceres digamos de, de, de los españoles que llegaron a Chile y qué que fueron, que fueron lo que hicieron muchos de ellos trajeron la idea aeronáutica, muchos de ellos eh, implementaron eh, avances en temas de, de electricidad, de hidroelectricidad eh, en, en calles, en urbanización entonces ese sincretismo le vino muy bien a Chile y claro, obviamente nos fuimos eh, asociando mucho más con la eh, con la personalidad europea y eso terminó también siendo eh, parte de la idiosincrasia del cono sur, este mestizaje con, con Europa, eh, que, en, que no está mal. Y sumando el tema del clima, que por lo general es frío y seco, no hay tanta humedad atmosférica, eh, se, se obtiene este resultado medio extraño de tener una personalidad muy similar. Aunque nos, cre, aunque nos creamos distintos a los argentinos, los argentinos se crean muy distintos a nosotros, lastimosamente somos demasiado parecidos, demasiado demasiado la Argentina es un país precioso tiene la capital, Buenos Aires es una, una ciudad que quisiera conocer, puede amor que incluso me enamore de, de Buenos Aires, nunca he ido me gustaría ir es una buena meta eh, está mi esposa atrás descansando de su ojito pobrecita que se lastimó el el ojo, casi se lo revienta mi amor Casi se revienta el ojo, qué pena Así que me está acompañando mi esposa eh, Así que esos chicos, si les interesa más podrían googlear acerca del acento chileno, del acento rioplatense Y todos los acentos que hay acá en Chile Y hacer comparaciones sobre el español chilote, el español ariqueño, quiqueño y todo eso porque hay muchas variantes y puede resultar ser muy interesante. A un compañero de trabajo le confesé lo siguiente, y se lo comentaba a algunas personas cercanas, que eh, por temas personales, no tanto por temas ideológicos, porque ya les voy a hablar un poco más adelante acerca del origen de la Navidad, pero en lo personal... Eh, Bajo todas las salvedades de, del origen, de que ya no es, no es una celebración eh, cristiana, que ya no tiene ni pies ni cabeza. Bajo todo ese alero y todo lo demás que podría existir, odio la Navidad. Me cargan los símbolos, me carga el árbol, me carga todo el viejo pascuero. Me carga el, la, eh, que la gente ande tan efusiva, que tengan todos tanto dinero, que se crean, eh, no sé, mandamases de todo el mundo. Y yo, ahora que estoy trabajando, haciendo aseo en los baños, me doy cuenta de los malos hábitos que tiene la gente, sobre todo en esta época. Trabajé de garzón mucho tiempo y detestaba estas fechas. Para mí es eh, de, los, de las peores fechas que pueden haber. Eh no en desmedro de, de algunos que pueden disfrutarla, no sé pueden le puede gustar encontrarlos vistosos pero eh, lo particular eh, sin eh, agregarle el tema ideológico, lo odio así de forma personal y un día estaba muy cansado y yo dije son de estos días en donde me gustaría apagarme y no, no volver a existir dije, eh, ojalá hubiera un botón ahí pum, y despertar otro día o simplemente no despertar, poner ahí, no, no, no desenchufar, por favor. O perdón, no, no aprender, no aprender, eso. Y dije, igual podría acabar con mi vida de forma vistosa. Porque claro, o sea, muchas personas se matan y eh, se cuelgan por ahí en su, en su casa y todo eso. Mi esposa es la primera vez que escucha esta historia. Y en la entrada principal del mall está... El trono del viejo pascuero, hay un árbol gigante y está la gente estúpida engañando a sus hijos que lo más probable es que sea uno de los primeros traumas y primeros engaños que los padres le hagan a sus hijos es decirles que el viejo pascuero existe y no enseñarle el valor de la generosidad que están teniendo los padres hacia los hijos. O sea, encuentro absurdo engañarlos para que tengan una fantasía. Bueno, hay niños más astutos que se dan cuenta que es imposible que un un viejo barrigón llega a su casa a entregarle las cosas sobre todo si ya tienen padres que están bien panzones entonces, una forma de sabotear eh, la navidad de alguna forma, por lo menos en el mall, sería eh, tirarme de cabeza yo creo que de una altura suficiente como para eh, no agonizar o no sé, tirarme ya degollado y caer enfrente del si es que no encima del trono del viejo pascuero para que, punto uno, no se aparezca el viejo pascuero punto dos, tengan que cerrar el acceso principal del mall número tres, toda la gente que está ahí, que quede desempleada para que no, el viejo que hace el viejo pascuero no, no puede ejercer más como viejo pascuero por lo menos ese año los, los duendes, las duendas y toda esa gente que toma las fotos también que los pendejos se vayan para otro lado, para otro mall a ver al viejo pascuero y que además no puedan hacer absolutamente nada porque tiene que llegar el SML a revisar si fue suicidio, si me mataron por ahí. Y lo más probable es que en mi carta de suicidio ponga que tal persona intentaba matarme ese tiempo. Entonces voy a dar algunos nombres para que lo más probable es que después lo investiguen y todo eso. Entonces lo ideal es que quede yo desparramado por ahí. Creo que es la muerte más digna, que ya de digno no tiene nada la muerte... Pero me gustaría quedar desparramado Entre medio de, de toda esa gente y, y lo mejor sería que alguien me viera caer encima Así, así. Y sería mi forma de sabotear el, la Navidad No estas tonteras del Grinch Me voy a robar el árboles y los juguetes Para que la Navidad no... no. Es hacer que de alguna u otra forma el mall cierre A menos que me pongan ahí una carpa Y todo el mundo siga viviendo Pero por lo menos el viejo pascuero no va a estar allí ese, ese es mi plan Y llegué a la conclusión de que eh, Soy el Grinch Sí, soy el Grinch Pero 2.0 Soy el Grinch eh, Ya me estoy poniendo verde Tengo mal aliento Tengo mucho pelo Entonces sí, lo más probable es que sea el Grinch Y por eso también No pueda negar mi naturaleza De odio, de hater Hacia la Navidad yo creo que más que un tema de nada, es un tema biológico. Es algo con lo que nací. El creer eh, que la Navidad no, no, no exista, no fructifere viene ya de, de, de la matriz de mi madre al concebirme. Es increíble, ¿eh? pero pueden, ¿pueden considerar eso un momento? Sí, Franco Álvarez es el Grinch, pero de tomo y lomo. O sea, la gente que no me ha visto hace tiempo y me ve de nuevo, me va a mirar y dice, sí, este tipo es tan grotesco que evidentemente podría ser un, o un buen Grinch o efectivamente el Grinch. Pero ese, ese Grinch que hizo eh, el Jim Carrey, que era bastante feo, bastante asqueroso. Más encima tengo panza, tengo la panza del Grinch y soy capaz de comerme una cebolla cruda para demostrar mi maldad. Mi, mi malicia y eso eran mis planes de sabotaje de de, el, de la navidad ah y, y gente no, no se suiciden en, en, es súper es estúpido eso de el no se suiciden porque me acuerdo de creo que ya se los conté 13 razones por qué que hicieron toda una campaña para que la gente no se suicidara y se terminaron suicidando igual bueno eh es todo broma, es todo broma, por favor, no se lo vayan a, a tomar en serio. Eh, aunque por ahí escuché que alguien eh, dijo que las motos se vendían sin rueda y la gente se lo creyó, entonces bueno, no está de más decir que, que es broma. Hay que decirlo, si no la gente se lo toma en serio. Así que eso, eh, si tienen alguna otra idea menos macabra para sabotear en la Navidad, estoy atento. Eh, por favor, por interno y... Si es que hay dinero de por medio, nos vamos mitad y mitad con el tema de, de los gastos. Y bueno, gente bella y bien portada, este sí, lamentablemente es el final del capítulo. Espero les haya gustado, espero haberlos acompañado de buena forma, de camino a sus casas, mientras hacen el aseo en la casa, mientras... No, leer no, porque no recomiendo mi voz en lo absoluto para... Eh, seguir una lectura en voz baja, eh, no así los audiolibros que ya se están preparando. Eh, y eso, gente, los voy a estar comunicando lo más probable que por acá. Eh, recuerden compartir el podcast si les gustó, seguir porque se puede seguir el podcast en Spotify y un feedback positivo no estaría mal, para nada. Viene entrando un vehículo. Maldita sea, eh, no les conté que la parte al frente de mi casa... Bueno, yo vivo en un terreno y la parte al frente de mi casa es literal un estacionamiento de autos por la noche. Y es extraño porque de repente están al frente, literalmente al frente de la casa. Y bueno, son cosas de la pobreza. Nada, eh, nos vemos la próxima semana. Eh, estoy grabando la intro... Eh, literal casi eh, una semana después de haber eh, grabado la última parte eh, y espero poder concluirlo con los cuatro capítulos que, que me quedan del podcast así que eso gente bonita, la, ojalá poder hacer un especial de navidad la próxima semana explicando algunos detalles acerca de por qué no creo en la navidad y por qué no la celebro y bueno, el odio eh, es todo parte de, del show. A, aunque ni tanto, mitad y mitad. Como que eh, tengo, tengo razones válidas para odiar la Navidad, pero no, no, no soy opositor, no le digo a la gente que no lo celebre. Salvo que me pregunte. Eh, y eso. Bueno, igual voy a hacer ahora una especie de, de propaganda del tema. Así que no sé hasta dónde queda el tema del, del respeto ajeno. Ja. Eh, no, claro, siempre existe el respeto ajeno, la gente puede hacer lo que, lo que quiera Pero bueno, si te interesa saber eh, las razones eh, reales Por las cuales eh, Jesús no nació el 25 de diciembre Por la, eh, los orígenes de la Navidad eh, Puede resultar ser un tema muy muy interesante Así que nada, gente, muchas gracias por escuchar Hoy Toca Hablar. Recuerden compartir, como ya les dije, y seguirme en Spotify. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.